0: Partilhamos os afetos, partilhamos, partilhamos a amizade, partilhamos, partilhamos a, fraternidade, a fraternidade, mas, mas não, não partilhamos, partilhamos o vírus. Esse não, não pode ser a nossa perna de Natal. Nós temos que ir compatibilizando as medidas de prevenção da pandemia com o programa de vacinação que vai assegurando a imunização contra o vírus. E vão ser longos meses. Conforme as doses forem sendo disponibilizadas, elas irão sendo administradas. Só quando tivermos um nível de vacinação de 60% a 70% se poderá considerar que há um nível de imunização coletiva que nos permitirá dar por concluído esta situação dramática que
1: temos vindo a viver.
0: Já somos adultos. Este Natal é suposto sermos todos gente crescida. O Governo dá-nos liberdade para celebrar em família e dizer esta frase já de si tem muito peso. Onde é que já se viu um Governo em democracia impedir-nos de celebrar um Natal e em família? Mas depois, isto significa que temos de assumir as responsabilidades. Não podemos queixar-nos do resultado, porque o Estado Todo-Poderoso não nos proibiu de fazer aquilo que sabíamos que não devíamos ter feito. Portanto, esta será uma noite onde devemos tomar muitas cautelas e caldos de galinha servidos à ceia. A decisão até pode ser mais política do que sanitária e ter os seus riscos. Quantas pessoas vão ser contaminadas, ou talvez morrer, para salvar o Natal? A responsabilidade será nossa e só nossa, até porque António Costa não quis entrar pela casa dos portugueses dentro e estabelecer limites ao número de pessoas em cada consoada, porque, e agora estou a citar, não deve ser o Estado emiscuir-se na organização da vida das famílias. No dia 18 de dezembro, quando voltar a analisar os números, saberemos se Costa puxa o travão de mão e recrua na liberdade que nos deu. Mas Paulo Portas, um conservador e liberal, disse ontem na TVI que o primeiro-ministro terá preferido ser simpático a ser cauteloso. Vamos fixar estas palavras para debater daqui a pouco. Estamos a gravar esta comissão política na segunda-feira, dia 7 de dezembro, à hora do almoço, e Marcelo Rebelo de Sousa ainda não apresentou recandidatura, só fará às 18 horas. é o tabu menos tabu da política portuguesa, uma profecia que seguia a autorrealizar. Faltam sete semanas para as eleições presidenciais e Ana Gomes, conhecida pela sua capacidade de estabilizar tudo o que se passa à sua volta, acusa ela, Marcelo, numa entrevista ao Observador, de ser o maior desestabilizador do Estado. Vamos agora entrar na Comissão Política número 151 e, por isso, temos esta semana connosco a nossa especialista do Expresso em Números, que tem muitos números na cabeça, Raquel Albuquerque, a jornalista de secção, da Secção de Sociedade, que acompanha todas as curvas, planaltos e molas e tudo o que vai acontecendo nesta pandemia. Olá, Raquel. Olá, Reitor. Olá, e o Pedro Cruz, eh, subdiretor de Informação da SIC, que a semana passada emitiu uma reportagem, escreveu um artigo na Revista do Expresso sobre os dias que seguiram ao vazio de poder após a morte de Sá Carneiro há 40 anos. Viva, Pedro! Bom dia. E o Otávio Lousado Oliveira, jornalista do Expresso, que acompanha as Curvas e Contracurvas, e às vezes em contramão das direitas portuguesas. Olá, Otávio.
1: Olá, viva Vitor. bom dia.
0: Bom dia. Raquel, eu, eu vou começar por ti. Um, o primeiro-ministro uh, diz que as medidas uh, adotadas, o estado de calamidade, o estado de emergência, todas estas limitações, têm surtido efeito. E o pico já foi atingido, penso na terceira semana de novembro, e que por isso é que agora temos esta folga, esta folga para gozar, gozar o Natal. É mesmo assim, uh, já está a descer a curva e que, e que riscos é que estamos a correr realmente com, com esta abertura? Thank
2: <laughs> you. Uh, pronto, em primeiro lugar, é, é verdade que nós já atingimos o pico e isso uh, veio confirmar o que já, sensivelmente, desde o início de novembro, ou talvez início de novembro, eram o, as primeiras estimativas que os, uh, que os peritos começaram a fazer. Um, portanto, ali na semana, sensivelmente, 25 de novembro, de facto, foi atingido o pico. É coincidente também com o pico na, na região norte, que era a região que nós sabíamos que estava, uh, que esteve, e na verdade ainda está, de alguma forma, um, com as situações mais graves, portanto com o número de casos por 100 mil habitantes mais elevado um, e, e de facto, a partir do momento em que se chega a este pico a, a, a expectativa que se tem é que se comece, que se comece a descer e, e isso tem a, acontecido ainda que não, não não seja sinónimo de que o risco desapareceu ou de que é, é inevitável uma descida. Porque se há coisa que nós sabemos já de uma forma muito clara e, e, e acho que isso é, se tornou ainda mais evidente nos últimos meses é que tudo isto é, é, é muito volátil e muito instável. Portanto, é óbvio que há determinadas atitudes, há determinados comportamentos que podem ter um efeito direto no aumento do contágio. Portanto, um, Portanto, nós já não estamos na situação de crescimento uh, em, que estivemos, em, em que estávamos há algumas semanas, mas isso não é sinónimo de facto que o, que o perigo não esteja cá na mesma e, e, e que as pessoas possam aligeirar os seus cuidados. A questão de uh, aliviar... Uh, as restrições no sentido em que, por exemplo, no Natal não impor um determinado número específico de pessoas que se possam juntar, eu acho que isso, como dizias e bem, vai recair muito sobre a responsabilidade de cada um. Tendo uh, em conta que nós sabemos que quanto maior for o número de contactos que alguém tenha, que as pessoas em geral tenham, é óbvio que isso aumenta a probabilidade de contágio, uma, uma vez que as pessoas que estejam assintomáticas, sobretudo, não, quer dizer, não fazem a menor ideia que estão a passar o vírus a, a outros. Quanto maior for o número de pessoas com quem elas estão, maior a probabilidade de, em vez de infectarem ninguém ou uma pessoa, infectarem muito mais gente. Consegues
0: perceber o racional desta decisão do Governo, do ponto de vista sanitário, vai.
2: Do ponto de vista sanitário, quer dizer, eu, eu acho que se estivesse numa fase de absoluto crescimento como nós estávamos há três semanas, eu teria mais dificuldade em perceber. Se a coisa estivesse tudo em crescimento e se nós soubéssemos que o país em geral estava numa situação de, de, de absoluta evolução positiva da, da pandemia, eu teria mais dificuldade em perceber. Neste momento, eu de certa forma entendo, há um lado que eu entendo do do não definir um limite máximo de pessoas, porque também ninguém andaria a fiscalizar se as pessoas estavam, se eram seis, se eram dez em casa. Portanto, isto de alguma forma iria recair sobre a responsabilidade de toda a gente. Agora, é óbvio que se pode questionar que efeito é que isso vai ter, que se, se as pessoas vão de facto seguir isso e, e manter as mesmas regras. Aliás, eu, eu acredito que muitas famílias que esperariam que houvesse algum limite e que se habituaram nas últimas semanas a estarem em grupos muito pequenos, que se tenham preparado já para um Natal com uma versão mais curta das famílias. Agora, a, a, a grande dúvida está em se, de facto, as pessoas vão manter essas, essas, essas definições ou se agora se encaram isto como a Então, ok, podemos voltar a juntar todos novamente com um como um Natal normal. E aí é que está, obviamente, o problema. Hum, agora, Quer dizer, acho que mais do que isso é tentar perceber o que é que vai acontecer nesses dias e tentar ver que impacto é que isso irá ter nas duas primeiras ou três primeiras semanas de janeiro.
0: janeiro. Pedro, um, isto é o António Costa a ser mais simpático do que cauteloso, como disse Paulo Portas. Isto é uma válvula de escape para a atenção política e para algum descontentamento que tem havido em
3: relação a algumas medidas? Bom dia outra vez a todos. Sim, eu julgo que isto não é uma decisão sanitária, é uma decisão estritamente e puramente política. Ou seja, António Costa sabe que teria imensas perdas de popularidade se fizesse restrições graves durante o período de Natal e depois, por outro lado, é, é Poderia, além das, da impopularidade, poderia haver o risco de algumas, se quiseres, utilizar a expressão desobediência, ou seja, há muitos portugueses, a, a nossa velha maneira, que é a primeira coisa que fazemos quando existe uma regra é tentar pensar como contorná-la. e um esquema, arrajear um esquema. Claro, havia... Citar no Real do Presidente da República. Estavam, e, começar por o Presidente da República, exatamente, era isso que eu tinha a dizer, e portanto, a primeira coisa que íamos fazer era já começar a pensar: ora bem, são nove no limite, então se eu fizerem duas salas consigo pôr 18 e depois se fizer na, na Marquise eu ponho mais três e daqui a bocado estão 40 pessoas numa casa, como sempre, e portanto eu, eu julgo que António Costa não quer ficar como o primeiro ministro impopular que eh, proibiu Natal, por um lado, e por outro lado. E isso levaria uh, para que, se as regras fossem muitíssimo apertadas, a que entrássemos não num estado de emergência, mas praticamente num estado de sítio, porque ia ter que haver polícia em cada fronteira de cada conselho como sabemos é virtualmente impossível, uh, e seria uma espécie de uh, uh, decisão de ditadura e não de democracia. E, portanto, o que António Costa faz é, olha... Ele não tem acredita, um juízo, mas tem um juízo. terá pensado seja o que Deus quiser, não é? seja o que Deus quiser, <risos> e, e, e comportem-se dentro, do, dentro do, do possível. Por outro lado, ele passa o ónus para os portugueses, como já passou de outras vezes, ou seja, para cada um de nós individualmente, enquanto famílias, enquanto grupo. E portanto diz, pronto, olha, não é por mim que vocês não vão fazer o Natal agora, vejam lá o que é que querem fazer, porque senão depois vão todos para o hospital e depois não venham dizer que a culpa é minha. Portanto, no fundo é o, o, como já, aliás, fez noutras circunstâncias e também, e eu concordo outra forma de fazer isto quer dizer comportem se tenham um juízo não tiverem juízo vão para o hospital e depois esperemos que o hospital tenha camas para vos receber esta parte uhum. ele não disse mas pensou e portanto uh, uh, o que me um, o que me uh, para dizer é que afinal há Natal ou seja nós andamos desde desde o verão falar de e como é que vai ser o Natal, e como é que vai ser o Natal, e o Natal, e o Natal, pronto, afinal há Natal, não podemos circular entre conselhos, não estará um polícia em cada casa a ver quantas pessoas estão à mesa, eh, eh, recomendaram-nos abrir as janelas e manter a, a sala ventilada, e portanto, olha, é com, lá, repito, Costa não acredita, mas é mais ou menos o seja o que Deus quiser.
0: Uhum. Má sorte para o Bacalhau e para o Peru, uh, Otávio, Uh, tu concordas com este passado de responsabilidades uh, ou, para haver coerência, o Estado devia ter, manter as medidas uh, apertadas? Tu achas que isto uh, há um temor pela impopularidade? Quer dizer, o Presidente daqui a, a poucas semanas vai estar em campanha? Uh, ou, ou achas que era é inevitável que um, um governo não, não, não pode. Quer dizer, as restrições têm, têm um, um limite?
1: Sim, eu, eu diria que as restrições têm um limite de tolerância uh, por parte da população. Ou seja, nós, queramos ou não, vivemos num país em que a maioria das pessoas uh, tem uma fé ou, ou vivem à luz uh, das crenças judaico cristãs e, portanto, o Natal é absolutamente sagrado para a generalidade das famílias portuguesas. E eu penso que a avaliação que terá sido feita por Belém e por São Bento desta vez Uh, terá assentado uh, uh, num triângulo que tinha, era mais ou menos, uh, tinha os lados mais ou menos iguais até aqui, ou seja, a saúde e a popularidade do próprio governo e da, da gestão da pandemia e a economia tentavam fazer aqui um equilíbrio. Neste momento houve um dos lados do triângulo que cresceu, evidentemente, que foi a, a questão da, da popularidade e da, e da intolerância que existiria uh, se o Natal fosse sacrificado porque, pois, também há a questão que o Pedro estava aqui a levantar, que é a questão de, de, de ser prático ou não, ser execuível ou não, impor restrições. Por exemplo, nós já olhámos, ao olharmos para outros países da Europa, o caso da Alemanha, que é sempre utilizado como um exemplo maior de cumprimento de regras, quase de uma disciplina espartana, um, fixou um limite de 10 pessoas à mesa na ceia de Natal. Sejamos francos, alguém acredita que os portugueses cumpririam se nos dissessem uh, que só podem estar 10 pessoas à mesa na ceia de Natal eu, eu não acredito não, 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 acho que por, por um lado eu acho que seria impraticável impor esse tipo de restrições por outro lado acho que não teríamos autoridades suficientes para conseguir garantir que, que as limitações não iriam ser violadas uh, e por outro acho que corremos o risco de, de chegar a janeiro uh, com a população toda completamente revoltada e sem tolerância para, para ouvir falar em mais nenhuma restrição portanto eu acho que o governo aqui teve que ser...
3: e infectado não é mesmo
1: e infetada na mesma, exatamente. E portanto, eu acho que o governo aqui teve que se fingir a, a olhar para, para a crueza da realidade. E a crueza da realidade é que as pessoas já não conseguiam aguentar mais e que tinham de festejar o Natal, mesmo que obviamente obedecendo a uma série de cuidados, como todas as autoridades têm pedido, mas eu não acredito que, que aguentássemos mais, ou que não aguentássemos pelo menos num ano de tanta excepcionalidade, não passar o Natal a não tentar repor um módico de normalidade com o Natal. Raquel. E acho que aí sim o governo e, e o Presidente perceberam bem, e perceberam também os sinais que lhes foram dados pelos partidos da esquerda à direita uh, na, nas audiências uhum. que foram tidas em Belém. Uh, acho que isso também foi importante. O consenso político-partidário que houve, uh, começando no PCP e no Bloco de Esquerda, uhum. até os partidos de direita, o Chega Iniciativa Liberal e o PSD e o CDS, concordaram com isto. Uhum. Acho que isto foi mais ou menos uh, pacífico.
0: Uhum, uhum. Raquel, uh, enfim, uh, salvar o Natal é uma questão, outra coisa é salvar-nos da pandemia e aí vem a questão da vacina tu ficaste convencida depois daquela apresentação que até motivou ontem domingo uma Rábula no Ricardo Aruxo Pereira tu, tu estás, ficaste convencida de que as coisas estão realmente bem organizadas e que podemos esperar a partir de janeiro ou de fevereiro ou de março, não se muito bem uma campanha de vacinação, que não é só uma campanha de vacinação, que é Talvez a maior operação logística que nós já fizemos em Portugal, porque é vacinar a população quase toda em, 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 em poucos meses. Tu tudo confias? Tu, tu achas que, daquilo que tu te apercebeste, este plano está bem estruturado?
2: eu quero acreditar que sim não é? dizer, acho que há, há, há um lado aqui e, e não é exclusivo em Portugal quer dizer, está a acontecer pelo, pelo mundo inteiro uh, as, as, as autoridades de saúde e, e os peritos que tenha, que, quem foi dada essa tarefa têm estado a desenhar os seus planos e eu honestamente como jornalista mas também como cidadã quero acreditar que isso está a ser bem feito e que irá acontecer um, que irá ser possível nestes moldes é óbvio que há sempre uma incerteza seja em relação à própria chegada ou não da vacina em janeiro, seja cá, seja em qualquer sítio do mundo, uh, portanto eu acho que obviamente há aqui sempre uma incerteza e, e, e mais uma vez acho que a incerteza nos tem acompanhado nos últimos nos últimos meses, há quase, um, quase um ano portanto quero acreditar que sim claro que eu acho que há, dúvi há, há, há dúvidas e há algumas questões ainda por esclarecer uh, nomeadamente nas próprias capacidades dos centros de saúde de, uh, de, de, e, e até e, e até acho que isso é um ponto interessante, até mesmo Ainda na forma como é que as pessoas olham para, para, para a vacina. Um, no, na passada reunião do foi foi referido um, alguma análise, Sim. alguns inquéritos que, que a Escola Nacional de Saúde Pública fez, Sim. nomeadamente em relação à confiança na vacina e à disponibilidade das pessoas serem ou não vacinadas. Um, e, e, e eu acho que há, há, há um ponto interessante que é, uh, apesar de a porcentagem, uh, que são à volta de 7%, Sim. que uh, não querem uh, ser vacinados, segundo este, agora os resultados mais recentes de novembro, destes inquéritos, e, e apesar de estes especialistas considerarem que este 7% é uma porcentagem uh, inteiramente aceitável e até muito um, semelhante a que outros países também, também têm. Há ainda uma, depois há cerca de, não tenho os nomes de cor, mas há cerca de 20 e tal por cento que aceita tomar a vacina assim que, que ela estiver disponível e dentro destas, deste grupo estão sobretudo pessoas mais idosas e, e que percebem, um, numa situação em que percebem que são doentes de maior risco, portanto, uhum. se, se forem infectados, mas há um grupo muito grande que Quer tomar, mas que prefere ainda esperar prefere esperar algum tempo e isso denota ainda alguma desconfiança alguma desconfiança uh, e, e é aí que uh, os especialistas e com quem eu falei na, na semana passada uh, reforçam a necessidade de, de se passar -me umas mensagens muito claras e muito concisas à volta da questão da confiança na vacina uh, até mesmo no próprio processo científico do seu desenvolvimento todos nós sabemos que obviamente foi, é, é rápido mas que não foi ultrapassada nenhuma fase de segurança que tinha que ser ultra, que tinha que ser passada para, para o processo, portanto, de, a necessidade de focar muito na, na questão da mensagem de segurança na, destas vacinas um, e, sobretudo, para que as pessoas percebam em concreto o que é que está aqui em causa e, e, não, e não...
0: Sabes que eu tenho te, nas minhas relações pessoais até, e até no outro dia, nem relações pessoais, fui ao supermercado e a senhora da Caixa dizia que uh, não confiava na vacina, quer dizer, uh, parece-me, para a amostra que eu tenho, parece-me demasiada gente uh, a desconfiar e com medo dos efeitos de, 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 de tomar uma vacina, como se a vacinação fosse uma coisa que começou, que começou ontem, quer dizer, como é que se combate isto? É só com campanhas? É, quer dizer, como é que se pode fazer uh, convencer as pessoas?
2: Quer dizer, eu acho essencialmente que é uma questão de informação, não é? as pessoas têm que ter a informação toda, não é só uma parte não é só saberem que, que isto okay, foi um processo que normalmente leva muito mais tempo de desenvolver uma vacina e que esta foi desenvolvida em menos tempo então, acho que não é só ter acesso a uma parte da informação, é ter acesso à informação toda e aí sim, quer dizer em alguns casos com maior ou menor complexidade explicar muito bem o que, como é que isto foi feito, quais são as características, o que é que se sabe e o que é que ainda não se sabe, portanto ser transparente Olha, nesse... E o que é que ainda
0: não sabe, Raquel? Temos noção do que é que ainda não se sabe? Nomeadamente, quer dizer, ainda não se sabe como é que é feito a longo prazo, porque o prazo ainda não passou, não é?
2: Sim, não se sabe qual é a duração desta proteção, não é? E, e, e os especialistas não estão propriamente muito preocupados com isso, porque mesmo que seja necessário as pessoas serem vacinadas com alguma regularidade, vamos imaginar como acontece para a gripe ou, ou, ou qualquer que se, ou outros exemplos, um, não estão propriamente muito preocupados, mas isso é uma das coisas que ainda falta saber, qual é a duração que essa proteção pode pode conferir. Um, da mesma maneira que ainda é preciso perceber, até com mais alguns detalhes, um, a própria eficácia em diferentes grupos etários, e que foi uma das questões agora mais discutidas ultimamente. Os mais
0: velhos, não é como têm um metabolismo mais lento, certo. não produzem anticorpos como os mais jovens. Não é?
2: e, e, e Portanto, isso é uma das questões, uma das questões que estão a ser estudadas, nomeadamente também com as crianças e, e Portanto, perceber nos vários grupos etários que, qual é as diferenças de eficácia que a vacina tem. Uh, e, e, obviamente, há um lado aqui de, de por exemplo, a questão da, da duração da proteção que a vacina pode conferir, é óbvio que é preciso tempo, precisamente, para ir acompanhando as pessoas que vão sendo vacinadas e perceber como é que isso evolui. Há alguns estudos, ainda que com amostras, uh, quer dizer, com amostras significativas, mas com pouco tempo. Que, que apontam até para uh, já alguns resultados positivos no sentido de um, a vacina até conferir um nível de anticorpos uh, superior a quem uh, uh, unicamente foi infectado por infecção nat natural, não é? por, ter sido, por ter sido infectado. Um, mas, mas pronto, acho que é uma das questões que ainda, falta, ainda faltará perceber com, com mais detalhe, mas que, que me parece uh, normal nesta, nesta uhum. fase.
0: Uh, Otávio, Tu achas que uhum. o Governo está a pôr a cabeça no cepo com esta campanha de vacinação? Se isto correr bem, uh, é, há de ser positivo e o Governo está a apostar em tudo, até politicamente, para depois um, um boom económico a seguir uh, à campanha de vacinação um, que o possa beneficiar uh, na segunda metade do ano. Mas se isto correr mal, pode ser um, um desastre não só para nós todos, mas também politicamente.
1: Sim, eu diria, eu diria que a vacina salva a, a saúde do país, digamos assim, e pode salvar politicamente o governo, ou seja, 2021, que poderia ser antecipado como um ano de alguma convulsão social, de protestos, de colapso económico em vários setores, alguns já muito castigados este ano. E, e sobretudo um ano em que o Governo em que o governo também vai ser inevitavelmente avaliado através de, das eleições autárquicas, uh, poderia ser um ano complicado e eu acho que o Governo está a jogar muito na vacina. Eu acho que o Governo, da mesma forma uh, que um, quis assumir só ele um, a responsabilidade pela condução do processo, pela, pela execução do, e planificação uh, de todo este processo que vem daqui para a frente, um, quero, quero jogar com isso Vejamos, por exemplo, nós escrevemos na, na semana passada Que o Presidente da República acabou por ficar À margem uh, de todo o desenho Da estratégia de vacinação né, E eu acho que isto não é inocente O Governo quer definitivamente assumir a paternidade Da condução do combate à crise uh, e, e isso nota também Depois pela forma como tudo isto E o facto da, da vacina poder Salvar a economia e salvar vários setores pode depois um, ter tradução política, uh, ou seja, a popularidade do governo voltar a subir, com a economia a voltar a ter outra pujança, uh, e nesse sentido eu acho que baralha aqui as contas, sobretudo ao PSD e ao CDS, que jogavam muito uh, num cenário de crise e de eleições antecipadas, e por um lado uh, a eventual existência de vacina uh, no próximo ano, e o facto também do posicionamento do PCP no, no último congresso... Um, baralharam as contas De Rui Rio e de Francisco Rodrigues dos Santos Que, que poderão não ter as eleições Com que contavam hum. em 2021 Ou se tiverem vão eleições Com, com níveis de popularidade e com níveis de intenções de voto muitíssimo baixos, francamente uhum. abaixo daquilo que poderiam esperar, eu tô... portanto eu diria que sim a vacina, a vacina pode ser aqui uma espécie de salvação do governo sem dúvida, independentemente de eu achar, independentemente de eu achar que há aqui alguns pontos que são, que são sensíveis nomeadamente um para o qual o Presidente da República terá alertado nas audições Okay. nas alições com os partidos que é a questão de se manter uh, os privados uh, de fora deste uh -huh. plano inicial uh, porque não me parece razoável numa altura em que os centros de saúde estão tão assoberbados com, com a gestão do dia-a-dia -dia da crise pandémica e também com os doentes não-Covid sabemos que os, muitos centros de saúde deste país estão a rebentar pelas costuras uh, que, que não se envolva os privados nesta nesta solução, uh, perceba as cautelas percebo a primazia dada ao SNS mas continua a vislumbrar aqui algum preconceito ideológico em vez de, do pragmatismo que estas circunstâncias impõem uhum. um, tal como também foi Veja que há alguns déficits no plano, nomeadamente a questão do, 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 dos sítios onde pode, pode ser, podem ser administradas as vacinas, o facto de não haver, por exemplo, como alertava o Paulo Portas ontem, não haver, por exemplo, armazéns ou arenas ou grandes, grandes pavilhões para tratar disto. Muitas vezes os centros de saúde são sítios exíguos, com maus acessos, onde pode haver acumulação de gente absolutamente desnecessária e, nesse sentido, eu acho que teria sido mais prudente, avançar para outras soluções com mais robustez e com outra capacidade de, de gerar confiança às pessoas, que eu acho que é disso também que se trata. é uhum. As pessoas irem tomar a vacina sem medo de contágios, sem medo de estarem em filas enormes e, e sem medo de, de, de poder constituir um risco imediato ou um futuro para os seus familiares. deixem -me, me passar ao Pedro.
0: Deixa-me passar ao Pedro. Pedro, uh, o governo depende mais da vacina do que do PCP?
3: Totalmente, o Governo depende totalmente da vacina, mas repara uma coisa, <risos> o Governo não pode falhar. Eu subscrevo tudo o que disse, acabou de dizer o Otávio, e este plano é meio que a minha andar para falhar, porque uh, uh, o Governo já falhou na vacina da gripe, e deixa-me só contar aqui uma história uhum. da minha mãe, que tem 82 anos, ligou para o centro de saúde e disse que eu gostava de tomar a vacina, e a senhora respondeu, minha senhora, já não há, mas não se preocupe, não morre disso. Foi exatamente <risos> assim a conversa. E portanto, uh, ela que está em pânico, não sai de casa desde março, quis só tomar a vacina da gripe, repito, tem 82 anos, e a resposta que teve do Serviço Nacional de Saúde e do Centro de Saúde que a acompanha foi esta. E, portanto, o Governo falhou na vacina da gripe, quando nós todos temíamos os, os epidemiologistas, infecciologistas, e esses senhores dos vírus, e esses cientistas todos, diziam atenção porque em outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro vai-se misturar a Covid com a gripe, e isto vai ser trágico. Portanto, o Governo disse, começou por dizer, há vacinas de gripe para toda a gente, não se preocupem, e passado três semanas a Ministra veio dizer, pois, mas agora já não é mais acabou e quem, quem não foi vacinado, paciência. E, portanto, o Governo aqui tem de uma dupla responsabilidade, se quiseres. É uma responsabilidade política, que já foi sublinhada pelo Otávio, eu concordo, é absolutamente um preconceito ideológico uh, uh, conter... A vacinação só no Serviço Nacional de Saúde e só nos centros de saúde, provavelmente os membros do Governo não irão aos centros de saúde do país e não, não sabem como é que são os centros de saúde do país, portanto é um preconceito totalmente ideológico, quando nós nesta altura devíamos estar num esforço de guerra a mobilizar todos as misericórdias, os hospitais privados, todas as pessoas que tenham médicos e enfermeiros que estejam capazes de administrar a vacina deviam ter sido convocados e não rejeitados e portanto isto é um erro e não é só um erro político, não é só um erro ideológico, é um erro logístico mas já lá vou a segunda questão, o governo se falhar na administração da vacina uh, cai ainda antes das eleições legislativas independentemente de haver presidência portuguesa da União Europeia ou não haver presidência portuguesa da União Europeia portanto, o governo tem aqui, uma, ou seja nós estamos todos à espera da vacina desde março estamos todos com, com a cenoura à frente que o António Costa diz que é uma luz ao fundo do túnel uhum. a vacina há de chegar e isto vai correr bem e agora já vejo o túnel e já vejo a luz e sei que ela, não a vejo mas sei que ela está lá, depois agora já a vejo mas ainda está longe e não sei o uhum. quê e, portanto, quando chega a vacina nós temos que estar preparados o país, o Estado tem que estar preparado para fazer essa vacinação em massa tanto quanto possível com critérios objetivos, bem definidos, com zonas geográficas bem, bem delimitadas e com as prioridades bem definidas e julgo que o plano aí tem fragilidades porque é claramente um plano ideológico, quer dizer, porque é que um hospital privado não pode receber 100, 200, 300, 500 pessoas ou os seus próprios utentes para serem vacinados? Não faz nenhum sentido, porque é que temos que ir ao centro de saúde quando os centros de saúde são as unidades do ponto de vista físico, de espaço físico, mais pequenas que tem o Serviço Nacional de Saúde? e portanto eu concordo devemos ser vacinados nos pavilhões de menores desportivos das escolas, do, dos clubes no pavilhão Atlântico, no Palácio de Cristal no Porto, no Centro de Congresso de Bragança assim é que claro. devia ser e outra coisa se querem fazer isto como deve ser chamem os -se militares já está ah, lá um militar na Comissão. Mas querem fazer isto, Na logística, ter... na parte logística. Exato. É? Chamem os militares, o, porque o não o há... Almirante o a... Exatamente. E ainda bem. Mas chamem os militares, porque só uma organização como os militar é que permite que tudo isto, uma vacinação em massa, que é uma coisa que nunca se fez em Portugal, possa ser feita com ordem, com respeito, com eficácia e com segurança. Porque os militares sabem fazer isto. Como nós sabemos, é uma, a hierarquização é total e, portanto, os militares cumprem ordens e, estabelecendo-se um plano, aquilo será escrupulosamente cumprido. E, portanto, era fundamental que eh, se envolvesse as Forças Armadas neste plano e que isso, sim, pudesse ser alargado não só aos centros de saúde, repito, mas a outros locais onde, de facto, as pessoas se sentissem seguras e confiantes. Eu não houvesse cá, ai, ah, mas eu sou doente e tal, tem papel? Não entra. Não tem papel? Não entra. O senhor não está na lista? Está. Não está? Não está. E, portanto, não era preciso fazermos como a outra senhora que foi tomar a vacina francesa, né? já não havia cá em Portugal. E, portanto, o governo aqui não pode falhar. Não pode falhar. Não pode falhar por uma questão política, mas, sobretudo, não pode falhar por uma questão sanitária. Uhum. Uhum. Deve-nos isso depois de tudo o que andou a dizer ao longo destes meses Portanto, em março não sabia nada Em maio já se sabia alguma coisa Em setembro já se sabia muito mais E agora sabemos ainda mais E portanto não há margem para falha Independentemente de quem é o governo A mim importa uhum. um pouco quem é o primeiro-ministro A mim importa-me que o governo que nos representa Tenha capacidade E não falte com isso aos portugueses O entretanto, Estado falha-nos vezes demais E aqui não nos pode falhar
1: oh, Pedro, eu acrescentaria até oh, Vitor, deixa-me só dizer uma coisa Eu acrescentaria uhum. até a questão da ambiguidade Em relação aos grupos prioritários de vacinação, porque na semana passada nós fizemos uma manchete em que dizíamos que os idosos seriam uh, os últimos dentro dos grupos prioritários um, e isto não abona a favor de nenhum plano, tudo bem que depois pode ter tentado desvalorizar a notícia e dizer que era um documento provisório uh, tudo bem, é, é aceitável há erros, mas neste momento não há margem para equívocos e não pode haver margem para ambiguidades e sobretudo tem que se criar um sentimento de segurança generalizado na população e as pessoas têm que saber que a partir de janeiro vão ser vacinadas e que a sua a saúde passa por um risco muito menor do que, do que agora. E o sentimento e de confiança, que eu que como, estava, verdade, como estava
0: a dizer a Raquel, para, para as pessoas não se, também não se inibirem de, de tomar a vacina. Mas, entretanto, uh, Marcelo Rebelo de Souza prepara-se para apresentar a candidatura, a esta hora ainda não o fez. Uh, estamos a falar do tema, vamos falar do tema sem saber o conteúdo da comunicação, mas este até é um, um aspecto relevante para esta pergunta. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa demorou demasiado tempo a apresentar a recandidatura. Fez sentido esta espécie de tabu oh, Otávio?
1: Oh, Vitor, eu, eu diria que uh, tenho a certeza que da, daquilo que vou dizer. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa hesitou muito muito, 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 ao, ao, sobre se seria recandidato ou não. Havia vários fatores que o fizeram, Sim. houve vários fatores que o fizeram ponderar, nomeadamente o facto de Marcelo Rebelo a ter noção de que próximo mandato, no próximo mandato poderá ser chamado a gerir uma crise política, pela inexistência de maiorias, ou seja, se, se esta solução PS mais PCP não for suficientemente coesa Marcelo pode ter de ser o fiel da balança, mas o problema é que não se vislumbra também uma alternativa à direita, e o, o segundo mandato vai ser complicado, sobretudo depois na ressaca da pandemia, em que economicamente a situação social vai estar muito, muito mais tensa do que esteve no primeiro mandato. Um, a relação por tradição entre, o, entre Belém e São Bento também é mais difícil nos segundos mandatos. Um, António Costa não parece também muito predisposto a ficar por cá há muito tempo, Uh, e Marcelo sabe que vai ter muitos problemas por resolver, portanto, o, o mandato, o primeiro mandato uh, que fez, em que apostou tudo em descrispar o ambiente político, em voltar a devolver alguns laços à, à sociedade, uh, em tentar aproximar os dois blocos que se formaram a seguir às legislativas de 2015, uh, seria, uh, o segundo mandato teria de ser antite disso não seria... teria de ser um presidente de ruptura, afirmativo, com mão de ferro, e é tudo aquilo que Marcelo Codelo de Souza não é. Uhum. Um, e, portanto, eu admito que o Marcelo tenha reequacionado muito a possibilidade de ser candidato. Agora, perante um cenário de pandemia, qualquer presidente da República, ou qualquer primeiro-ministro, ou qualquer governante, ou qualquer titular de cargo político que recuasse e que abandonasse o país, seria visto para sempre como um desertor. Eu não, eu não creio que Marcelo queira ficar na, na história como um desertor. Portanto, sim a pandemia forçou-o a, a, a ser candidato novamente, uh, mas também acho que este tabu que, que o próprio presidente manteve um, usando a pandemia e não querendo contaminar as comunicações que fez ao país a propósito dos estados de emergência, as intervenções que fez, uh, confundindo-se o papel de presidente com o papel de candidato, admito que possa ser um pretexto válido uh, Quer dizer, ele teria sempre a qualquer altura de, de assumir a recandidatura e, e, e haverá momentos em que terá de falar ao país sendo já candidato. Portanto, acho que houve aqui uma falta de solenidade pelo, pelo ato e, pela, e pelos rituais uh, democráticos. Acho que Marcelo Cabelo de Souza, ao anunciar que é candidato a um ano e meio das presidenciais, fazendo um tabu, que foi, no fundo, um segredo polichinão ao longo dos últimos tempos, não foi propriamente muito... Hum, respeitador daquilo que são as tradições e as práticas democráticas que nós devemos ter claro que tem todo o direito de fazer, atenção mas não acho que seja propriamente proveitoso para a democracia que se alimentem estes tabus e Marcelo gosta especialmente deste tipo de jogos mas eu não acho que, seja, que tenha sido benéfico para o que quer que seja
0: Deixa-me perguntar uma coisa ao Pedro hum, na verdade Marcelo Rebelo de Sousa mesmo quando há não sei se já foi há dois anos ou assim que ele disse que só faria a apresentação lá para setembro, outubro, é que diria que era recandidato, uh, significava que se ele o tivesse feito nessa data, mesmo isso impossibilitava a viabilidade de qualquer outra candidatura à direita. Ou seja, com os timings que ele próprio definiu, por mais tabu que fosse, se ele não se recandidatasse, era um desastre para a sua área política. Como é que tu vês este... Jogo. É jogo pelo jogo, Pedro? Ou, ou achavas que ele tinha dúvidas, como, como, como estava a dizer o Otávio?
3: Agora ia fazer uma raba do falar a Marcelo. Bom, para ah, lá. a questão da pandemia, ah, a questão do estado. Bom, não, eu julgo que o Marcelo sempre quis ser candidato, sabia que ia ser candidato tinha definido na sua cabeça que ia fazer um segundo mandato, podia, não concordo nada com o Otávio e concordo ao mesmo tempo, e já explico porquê. Podia haver aqui uma nuance, que era a questão da saúde, na verdade, isso é importante para o Marcelo Belo Souza. Sousa, nós sabemos que ele é um hipocondríaco, ele já tem a idade que tem, e poderia, por alguma razão, faz, durante estes quatro faz anos... Faz
0: 72 esta anos esta semana.
3: Exatamente, ter sentido aqui, bem, eu se calhar não, não me aguento, não estou bem, eu tenho aqui um problema grave ou sério pronto. Eu acho que a única dúvida que estava na cabeça do Marcelo Rebelo de Sousa era a sua condição física, a sua, o seu boletim clínico digamos. Nós lembramos-nos todos quando Soares foi candidato outra vez contra Cavaco que foi fazer um check-up público e divulgou os resultados médicos e, e porque a gente falava na saúde, porque Soares tinha 80 anos nessa altura, e portanto foi o tempo, um dos temas de campanha era precisamente se um homem de 80 anos pode ser eleito presidente. Ah,
1: bom, uh,
3: eu julgo que ele nunca, uh, 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 não equacionou ser recandidato, sempre quis isso, uh, sempre quis fazer um segundo mandato, uh, com o objetivo de ter uma votação superior precisamente à de Soares no segundo mandato. Isto era o que estava na cabeça de Marcelo desde o primeiro dia, que julgo eu só poderia ser condicionado por causa da saúde. Porque é que eu acho que o Otávio tem razão numa parte, a pandemia baralhou-lhe um bocadinho o esquema, mas esses argumentos todos que o Otávio deu e que eu concordo só serviram para reforçar a ideia que ele já tinha de que iria ser recandidato. Segundo, as recandidaturas desde... Soares, as recandidaturas Os presidentes são quase um passeio no parque ou seja, está mais ou menos estabelecido a única eleição mais difícil que se achou que eventualmente podia acontecer foi a, de, a segunda reeleição a segunda eleição de Ramalhianos portanto a reeleição de Anos em 80 por causa do Soares Carneiro, da AD, já acho que vamos falar disso a seguir, mas depois a reeleição de Mário Soares, a reeleição de Jorge Sampaio a reeleição de Cavaco Silva são passeios no parque porque não, não, não há como... Apesar de tudo, não Cavaco Silva teve até...
0: cerca de, suponho 53%, não foi propriamente... Não um... Cavaco Silva não teve propriamente na reeleição um, um, um resultado esmagador.
3: Não, não foi esmagador, mas nós sabíamos todos que Cavaco Silva jamais perderia aquelas eleições e que nenhum dos outros candidatos tinha condições de as ganhar. Quer dizer, quando eu digo um passeio no parque, não é no sentido do resultado albanês, não é isso, é, toda a gente sabia que Cavaco Silva ia ser reeleito, uh, independentemente de, de, do resto, de nenhum dos outros tinha condições para derrotar o presidente que estava em funções. Portanto, é muito difícil um presidente não ser reeleito, nós não temos ainda essa tradição, também só temos quatro presidentes, uh, não dá Sim. para fazer um, uma tradição nem uma amostra, mas portanto, eu julgo que... Toda a gente sabia que o Marcelo ia ser candidato, começar por ele. Ele deixa isto para o fim e pode justificar-se pela pandemia mas também não há outro candidato à direita portanto não, ele, ele sabe isso, a própria direita sabe isso e neste momento era praticamente impossível que Marcelo não fosse candidato e portanto ele aqui foi só o jogo tentar fazer o anúncio o mais tarde possível para tentar evitar e aí eu repito, julgo que a pandemia ajudou a isto, para tentar evitar confundir o presidente-candidato com o presidente em funções ou o candidato-presidente a com o presidente em funções, que é sempre mas uma é grande sempre, confusão Mas é sempre
0: inevitável, é sempre inevitável é inevitável,
3: tá mas quanto menos tempo for evitável, melhor. Não é? Sobretudo melhor para... porque
0: quanto menos tempo tiveres em campanha, melhor também. Exatamente.
3: É não há campanhas tantas. Marcelo Exato. vai fazer campanha de presidente e não de candidato.
0: Claro. Raquel, tu que acompanhas estas coisas uh, à distância, um, concordas com a Ana Gomes quando diz que Marcelo é o maior desestabilizador do Estado? Quer dizer, esta ideia que tu tens de Marcelo Rebelo de Sousa, de ser o desestabilizador...
2: Quer dizer, não, não vejo propriamente como desestabilizador. Uh, claro que, que vejo como um presidente que intervém muito e que uh, em, algum, em alguns momentos, de facto, tentou ser, como lembro-me na, como lembro -me na não nesta, mas na anterior, na, ou seja, não na última reunião do Infarmed, mas na anterior, como de alguma forma tentou. Uh, ser uma espécie de, de porta-voz e na altura lembro, também escrevemos isto uma espécie de porta-voz das dúvidas das, que as pessoas teriam nesta, nesta, nesta altura portanto, não vejo propriamente como destabilizador mas hum, em alguns momentos eu sei que tentou ou terá tentado fazer de porta-voz das dúvidas de, de, das pessoas e não sei se, se funcionou sempre ou seja, se foi sempre muito útil nesse sentido hum, mas tenho, de facto, memória dessa, dessa reunião e das perguntas que, que o Presidente colocou aos, aos peritos, uma vez que era uma tentativa, de alguma forma, de simplificar o que tinha sido dito ali e de tentar passar algumas mensagens muito concretas que eu admito, e aí claro que, que isto vendo na perspectiva como eu tenho visto a evolução da epidemia e toda a questão também de, de como os peritos e os especialistas vão, vão comunicando os dados e que nem sempre, obviamente, é fácil. Um, entendi ou, ou, pelo menos, foi assim que eu vi uh, aquele objetivo de tentar um bocado simplificar a mensagem que queria sair dali, que muitas vezes não é uh, uh, mais, uhum. mais mais Fácil simples. de aprender. Exatamente.
0: Uhum, uhum. Uh, Pedro e, e Otávio, uh, vocês podem me fazer um balanço do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e, e uh, o Otávio já falou das dificuldades que que se apresentam para o próximo ano e para os próximos cinco anos do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Vocês acham que o mandato foi em especial positivo ou teve alguns aspectos negativos que queiram realçar?
1: Bom, eu começo por dizer que eu acho que foi um mandato bom em tudo o que foi fácil. Foi um mandato mediocre nos momentos difíceis. Um, isto é, sem, sem, sem desprimor para, para o exercício do cargo Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa E eu acho que isto tem muito a ver Entronca muito naquilo que é a personalidade do próprio Presidente um, Eu acho que em todos os momentos Verdadeiramente delicados para, para Marcelo Rebelo de Sousa uh, O Marcelo não esteve francamente bem Por exemplo, um, e por exemplo dar, eu vou, e, começo, e começo com... A gestão dos incêndios, em que o Presidente, para lá de abraços e selfies e, e promessas vãs que fez às populações das zonas atingidas, só teve uma intervenção política acutilante em outubro, já quando tínhamos mais, já em cima de mais 50 e tal mortos. Um, o dossiê Tancos também me parece que foi gerido com muita dificuldade e sempre ao abrigo daquele mantra do apur-se tudo o que tenha de ser apurado, do a quem doer, etc, etc. Um, a própria recondução ou não da Procuradora-Geral da República foi feita de forma muito atabalhoada, escolhendo uma aparente sucedânea de Joana Marques Vidal uh, e que se tem visto, não é, não é nem perto nem longe Joana Marques Vidal. Uh, depois foi um, um mandato em que eu acho que houve um excesso de amparo ao governo. Houve uh, um déficit de, 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 do exercício da influência natural do Presidente uh, e acho que depois houve sobretudo muitos momentos de inconsequência política. Eu acho que ah, um, ah, e, e na consequência política eu poria aqui, por exemplo, a questão e que foi talvez um dos momentos mais visíveis foi quando Marcelo Rebelo de Sousa promulga a redução do horário de trabalho para 35 horas na função pública dizendo que se isso constituísse um aumento de despesa ah, então aí teria de haver, teria de haver alter, alguma alteração teria de haver alguma mudança não sei, não sei. E, e depois na verdade quando se concluiu que de facto as 35 horas implicaram um aumento de despesa ah, não aconteceu rigorosamente nada Junto a isso também acho que Marcelo Rebelo de Sousa exorbitou em alguns momentos as suas funções e acho que isso foi muito visível, por exemplo, quando foi o Family Gate, é impensável que num Estado que privilegia e que prima pela separação de poderes, que haja um Presidente da República a voluntariar-se para desenhar uma lei, mesmo que ela seja redigida em seu prejuízo ou para lhe impor limitações. Não é isso que a nossa Constituição prevê. Marcelo Rebelo de Sousa é, é, é professor de direito constitucional e sabe isso perfeitamente e sabe que estava a ir para lá daquilo que a nossa lei fundamental lhe permite. E portanto, eu diria em síntese que acho que houve vários momentos bons de Marcelo Rebelo de Sousa, acho que foi de facto importantíssimo para ajudar a sarar as as cicatrizes uh, da crise económica um, da Troika, acho que foi muito importante para que o país não entrasse num clima de guerra civil, político, digamos assim, obviamente que é metafórico, uh, entre o bloco de esquerda e o bloco de direita, acho que foi muito importante também uh, a devolver alguma crença das pessoas na política e acho também que foi interessante do ponto de vista, até do ponto de vista lúdico acho que foi, trouxe alguma vivacidade algum entretenimento à política e isso foi importante Lúdico para...
0: sobretudo, sobretudo. deixa-me perguntar ao Pedro Pedro, tu concordas com com o Otávio?
1: Concordo
3: do ponto de vista de, de alguns erros quiseres ou omissões ou, ou e políticas, eu julgo que, que o Otávio identificou bem os pontos baixos, mas julgo que se a tua pergunta é fazermos um, fazermos um balanço de cinco anos, eu julgo que Marcelo esteve mais vezes bem do que mal, contribuiu muito para abrir as janelas e as portas e limpar os tapetes e, e as cortinas de Belém, <risos> e há quem diga que o fez literalmente quando chegou, mandou abrir tudo para ardejar o bafio que estava acumulado em <risos> um uh, trouxe proximidade. Claro que o Presidente dos afetos e dos abraços e das selfies e dos beijinhos e não sei o quê, isso tudo tem obviamente uma leitura política e popular, mas sobretudo julgo que as pessoas voltaram, voltaram a perceber para que é que serve um Presidente da República, que ele estava lá com, com o seu estilo muito próprio e que, e que isso era nos fazia, fazia os cidadãos sentirem-se mais próximos do poder, ele destacralizou a figura do Presidente da República, que apesar de tudo menos com Soares, mas mais com Sampaio e Cavaco, sobretudo com Cavaco, estava muito sacralizada, como se o Presidente da República fosse alguém que tu não pudesses tocar e que tinhas que ver ao longe, com grades e acenar, como, como se faz noutros regimes, e, e que o Presidente da República só falava Uh, só, só comunicar com os países de longe a longe como se fosse uma figura exatamente e portanto Marcelo sacralizou As isso mas coisas aí Do... também
1: houve algum excesso Pedro desculpa é isso que
3: eu ia dizer Sim. sacralizou Sim. excesso não né? <risos> sacralizou Sim. excesso mas a seguir a cavar, que se calhar isto era preciso era preciso, uh, era preciso nós sentirmos com alguma proximidade não, não, um, e depois Marcelo gosta disto é? porque isto hoje lá está, tem a ver com a personalidade quer dizer, não há nenhum presidente da República no mundo tirando Putin, uh, que não é propriamente um presidente que aparece em tronco nu a tomar banho e a, na praia e de chinelos e Bom, a fila de supermercado e por é, Marcelo cultiva o, isto como o presidente um da República cidadão que, normal
0: O presidente da República é que mais vezes apareceu em tronco nu uh,
3: na história, mas, seguramente, nas, nas mundial Portugal
0: para alguém bater esses recordes vai ser preciso nascer outro Ronaldo para a política Olha, oh, oh, oh Pedro eu, eu gostava de te perguntar uma coisa já estamos com o tempo muito adiantado uh, tu fizeste duas reportagens sobre a sucessão de Sacarneiro depois da, do, do desastre o atentado uh, o acidente uh, de, de Camarate um,
3: o que, é que não que... te quiseres comprometer na pergunta... Não, -se -se eu comprometo-me. Eu, 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 eu direi, eu eu direi, eu eu direi atentado. Tentar, é assim que eu... os políticos têm... <risos> eu eu não direi atentado que
0: é que é a porque não, não pertenço a essa classe, portanto posso-me comprometer aqui. Uh, tu achas... Uh, o que é, o que é, quer dizer, das conversas que todas que tiveste, aquilo que tu tiveste tudo a remexer no passado, o que, o que é que significa hoje este homem? Quer dizer, nós nunca saberemos se o mito seria o mesmo ou se o consequências teria para o regime... Por exemplo, aquilo que ele disse que queria fazer, que era aquela demissão do governo do Soares Carneiro perdesse as presidenciais.
3: É, é extraordinário porque eu, eu sempre fui fascinado pelo 25 de Abril e pelo pós-25 de Abril e, e, portanto, li sempre desde miúdo muitas coisas e é uma parte da história de Portugal que me fascina, até porque não é ensinada na escola ou não era no tempo em que eu andei na escola primária, secundária e por aí fora, no ensino obrigatório, e portanto é um, é um tema que me fascina, e, e eu no 25 de Abril tinha quatro anos, e portanto não, não tenho grandes memórias vividas, tenho depois memórias contadas e sobretudo memórias do pós-25 de Abril, ali já a partir de 76 até, até 80. E portanto foi, foi um, um prazer voltar a reviver o passado, porque, e falar com pessoas que o que viveram essa época por dentro, uh, o oh, Vitória a história nunca é feita de si, não é? E portanto, se se o Ars Carneiro tivesse ganho, se, se a Carneiro não tivesse morrido, se a Mar da Costa não tivesse morrido, se e tivesse perdido as eleições, provavelmente a história teria sido outra, seria outra seguramente, o país teria seguido eventualmente outro rumo. Uh, nós, agora, Sá Carneiro é um mito, na minha opinião, por duas razões. Primeiro, pela forma como morreu, ou seja, nós adoramos uh, tragédias, não é? Portanto, alguém que morre tragicamente passa, de repente, passa a ser... Uh, o um Santos, é? só tem que ver o É um mártir, exatamente. Sim. Coitadinho, vejam lá o que é que lhe foi acontecer. Depois, na verdade, eu julgo, e estas duas reportagens da do dos Pressos ajudaram a perceber isto, ou a recordar isto, uh, Saccharneite tem que ser lido à altura daquele tempo. E aquilo que ele dizia nos discursos que eu estive a ouvir, e tu também és um especialista em Saccharneite, portanto sabes o que, é que eu estou a falar, uh, os discursos que ele fazia na altura era por uma coisa que nós hoje já temos dado como garantido, que é o fim da tutela militar, o fim do Conselho da Revolução, o fim da uh, limitação de alguns poderes presidenciais, uma democracia verdadeira, civil, plural, europeia, a caminhar para a União Europeia, um país moderno e um país livre, e portanto nós hoje já temos isto tudo. Mas não tínhamos isto tudo em 79, e não tínhamos isto em 80, e não tínhamos isto em 81, e só tivemos isto tudo, ou começamos a pensar em ter isto a partir a de 82, com a revisão constitucional, que acaba com esse Tribunal Constitucional ad hoc chamado Conselho da Revolução, e que devolve finalmente, se quiseres para mim, o PREC acaba em 82, devolve alguma normalidade constitucional... Devolva,
0: começa faz, a normalidade constitucional. Faz com que Portugal
3: é? passa a ser um Estado de direito democrático livre. E, portanto, estas coisas que pareciam simples, ou que hoje para nós são adquiridas, em 79 e em 80, não eram. Ponto 1. Hum. Um. Ponto 2. Sá Carneiro consegue, com a AD, portanto, com, com Freitas do Amaral, mas sobretudo com Amaro da Costa, que não era uma personalidade tão popular porque não era o líder do partido, uh, um, <coughs> consegue arrastar metade do país para uma maioria absoluta que depois é renovada passado uns meses, que nunca se pensou possível de partidos à direita a seguir à revolução de 74, e portanto a mobilização que ele faz da sociedade o, 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 a forma como ele arrasta mais de metade do país atrás de si, o carisma, e isto é uma coisa que depois não se mede, não é? Uh, para Sim. mim Portugal teve quatro políticos carismáticos, tirando o Álvaro Pinhal por outras razões, portanto eu conto como carisma, no sentido de carisma quatro pessoas, Sá Carneiro Mário Soares, Cavaco Silva e José Sócrates, uh, não estou a falar do, do que eles fizeram nem deixaram de fazer estou a falar de e, e, e eu acompanhei campanhas não de Sá Carneiro mas de Soares, de Cavaco e de Sócrates e portanto o que o carisma é aquele magnetismo que faz com que as pessoas nem estejam a ouvir o que ele está a dizer, mas vão atrás dele para onde ele for. Sócrates tinha isso, uh, uh, Cavaco tinha isso, uh, e, e Soares tinha isso e que Carneiro aparentemente tinha isso. Portanto, aquela vitória esmagadora, aquela maioria absoluta, aquele projeto de tornar Portugal um país decente, moderno, uh, uh, livre, uh, que, que respondesse aos políticos e não aos militares, era... Uh, aquilo que era preciso naquela altura, e portanto uh, julgo que ele poderia ter tido um papel uh, importante no futuro de, de Portugal, uh, uh, mas naquela altura aquelas eram as batalhas certas e, e isso, como dizia Basílio Horta nas portagens, isso só se fazia com combate era preciso um combate e ele estava disposto a travá-lo com todos os seus defeitos e com todas as suas virtudes
0: Pedro, obrigado uh, vamos passar já ao que não nos sai da cabeça Raquel, vou começar por ti. Tu tens sempre muitos números na <risos> cabeça. E o que é que não te sai da cabeça?
2: É, eu eu, esta eu acho, que estaria, acho que estaria a mentir se dissesse que era outra coisa se não propriamente e precisamente os números. E, e há uma, 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 uma questão com a qual eu, eu próprio tenho feito várias vezes, não só esta semana, é um, saber que impacto é que isto vai ter pós-pandemia, ou seja, o facto de nos últimos tempos toda a gente ter, eh, sido, eh, ter sido confrontada com tantos números, com tantos dados e, sobretudo, com a importância desses dados para conhecer a situação atual, por exemplo, um, se isto irá contribuir, terminada a pandemia, se isto irá contribuir para que nós venhamos a ter mais dados, mais acessíveis mais dados públicos um, que não estão aqui em causa questões nenhumas de privacidade nem de, um, nem de outra coisa do género mas, mas termos mais dados disponíveis publicamente, que era uma, uma, uma batalha que já tem muito tempo e ainda no início deste ano, em janeiro temos escrito um artigo aqui no Expresso precisamente sobre isso, sobre a questão dos dados públicos e os esforços que estavam a ser feitos em muitos países nomeadamente a, a, a nível europeu também, portanto um, tenho curiosidade em saber o que, qual vai ser o pós-pandemia em termos de dados. Uhum. E tenho alguma esperança, sou sincera. E nós também funciona. temos imensa
0: esperança <risos> que tu tenhas dados suficientes para escrever mais bolíssimos antigos, como te tens feito até agora. <risos> Otávio, tu não és propriamente um rapaz de números, é mais de letras, o que é que não te sai da cabeça?
1: Bom, o que não me sai da cabeça um, é uma série documental que tem estado a ser exibida às terças-feiras na RTP2, Uh, chamada Gulag, uma história soviética, de Patrick Hotman. Uh, e no fundo aquilo é uma uma revisita aos campos de trabalho forçado da União Soviética, desde Lenin, onde terão morrido cerca de 20 milhões de pessoas, segundo os números que, que se falam hoje em dia. Um, o primeiro episódio que, que deu há duas semanas é sobre um campo em Solovki, no, no, no Mar Branco, um, que foi descrito como, como a mãe dos gulag, e o segundo é, sobretudo, a seguir a grande purga, a seguir à morte do Sergei Kirov. E, e a mim não me sai da cabeça porque os gulag foram, de facto, verdadeiras indústrias penitenciárias, um, e não me sai da cabeça num contexto em que ainda existe muito negacionismo, quer dizer, negacionismo em relação aos gulag por parte do PCP é histórico e é inelutável, um, mas começa a alastrar, a alastrar algum PS, pelo menos aparentemente. E por outro lado, também não me sai da cabeça, porque por existirem ainda em Portugal, e neste caso falo do Chega, partidos que defendam trabalhos forçados, uh, quando me parece que trabalhos forçados têm um. um e dá pelo nome de escravatura. Sim. Uh,
0: Pedro, e tu o que é que não te sai da cabeça? Olha,
1: tu não querias política, mas
3: depois de teres estado a remexer no passado. Não, eu não estou uh, na tua
0: cabeça para. é que sabe.
3: Na minha cabeça, se nós fizermos hoje, deixe-me dizer isto desta maneira, se hoje fizéssemos uma sondagem, ou só, no momento em que se fossem votar para as presidenciais, perguntássemos num boletinho à parte, sabe o que é que morreu Sá Carneiro, se foi acidente ou se foi atentado? ou melhor, o um desastre de camaradas foi para si, acidente ou atentado está esclarecido e eu julgo que não. E, portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa fez uma declaração fortíssima, e importantíssima, nos presta meia-noite na 5 notícias, esta sexta-feira, dizendo que acredita que foi um atentado e que tem pena que a justiça não conseguisse esclarecer ou não deixasse cabal e totalmente esclarecido o que é que aconteceu. E, portanto, essa declaração eh, misturada com o facto de ter andado a remexer no, nos papéis faz-me, de facto, pensar que nós hoje, Ainda não sabemos bem o que é que aconteceu. Há comissões de inquérito que disseram que foi um acidente, há comissões de inquérito que disseram que foi um atentado, e há comissões de inquérito que disseram que não sabiam se foi um acidente ou se foi um atentado, porque as provas não eram conclusivas nem para uma tese nem para outra. E eu julgo que isto tem a ver também com a nossa fraqueza do Estado. Não é possível um Primeiro-Ministro ter morrido em funções na queda de um avião, num desastre de avião, e nós não sabemos 40 anos depois sem a menor das dúvidas se aquilo foi um simples acidente ou se foi na verdade um atentado e a ser um atentado não era para Sá Carneiro porque ele não era para ter ido naquele avião seria para Adelina Mar da Costa e nós sabemos porquê por causa do Irão, do, das armas, do Fundo de Defesa e por aí fora, mas na verdade eu julgo que não há hoje um, nenhum um único, um único português para lá das suas convicções pessoais ideológicas ou, ou, ou outras que saiba, que tenha a certeza do que aconteceu e não é é possível um Primeiro-Ministro, o Primeiro Ministro Defesa de um país, lá está o tal país decente, moderno, livre, europeísta, democrático, Estado de Direito, não há nenhum país que não queira saber o que é que aconteceu ao seu Primeiro-Ministro eleito. Portanto, isso voltou a não me sair da cabeça, foi um tema que, me, confesso, me atormentou durante muito tempo e agora, ao voltar ao assunto, mas sobretudo ao ouvir Marcelo Rebelo de Sousa, uh, voltei a pensar nisto e, de facto, eu gostava de saber o que é que aconteceu e não é por uma curiosidade espreitar pelo buraco de fechadura, é porque estava em causa um primeiro-ministro, um ministro da de Defesa uh, então, e alguém oh, que tem essa função. Fica, do ficamos
0: governante. à espera da próxima reportagem sobre o tema. Uh, Olha, a mim não me sai da cabeça um artigo, testemunho da Clara Ferreira Alves sobre o Eduardo Lourenço no expresso desta semana, o Homem das Luzes, em eh, conta vários episódios que ela viveu com o Eduardo Lourenço, que morreu a semana passada com 97 anos, o ensaísta extraordinário, o um homem de uma enorme cultura, mas dizer isto é não mais do que uma banalidade, uh, em que uh, Clara Ferreira Alves conta a história da existência de um diário ou de diários desaparecidos. Uh, eu que tenho fascínio por papéis antigos, e por papéis antigos desapareceram e, e, e que gostaria de reencontrar ou reencontrar coisas que desapareceram, tenho, fico com isto na cabeça a pensar o que estaria lá e talvez nunca venhamos a saber, porque aparentemente a mulher dele deitou aquela papelada toda fora. Neste caso, o que não me sai da cabeça é um vazio que fica. E esta semana, sem vazio, ficamos por aqui. Para a semana haverá outra vez muito a comentar, porque a política nunca para. Este podcast teve edição multimédia do José Vim Pinto e ilustração do Tiago Pereira Santos. O tema de fecho desta edição é, claro, dedicado ao Natal, a Marcela Belo Souza e a António Costa. O Grinch deu
3: um riso cruel e fez o casaco e o chapéu de Papai Noel. E o Grinch riu e sorriu do seu casaco
1: e seu chapéu. Com essa roupa e o chapéu, eu fico a cara do Papai Noel. Você bem mau, Sr. Grinch. Sua cara amarela é macio como um cacto. É charmoso como um anjinho, Sr. Grinch. E da banana sua lenda, casca
0: É um monstro,
3: Senhor Grinch, é assim que não tem coração. Tem
1: e até na alma, você é um bicho papão, senhor Grinch.